0: Yo creo que le queda bien. Creo que le queda bien así el, la, la combinación. ¿De hablando, bombero?
1: Aparejos.
0: Eh, a, eh, aparejos bien.
1: Temperatura de caldera.
0: Temperatura caldera hasta de, de, de 180. Cualquiera.
1: Balas de plata. Bueno, como siempre una balas de plata, una.
2: Ah. T -minus 40 seconds.
1: Macetas de acónitos Ah, no sé dónde están.
2: ¡Este también pregunta cada cosa! T-minus 30 seconds.
1: Bueno. Bueno. A, a tomar asiento. Sí, señor. ¡Ay, Dios, esta parte! T-minus
2: 20 segundos.
1: Bueno, dígale a Hyde sí. que se relaje porque...
2: ¡Yo estoy relajado!
1: Nos vamos, ¿eh? Silencio. Adelante. Ten, ¡Ah! Ahora sí, ¿eh?
2: 7. 5,
0: 4, 3, 2, 1, 0. ¡Ah! ¡Qué miedo me da esta parte siempre,
2: eh! Pues está así, amado.
0: Buenas
3: noches, esto es bailecitiradio.com.ar. Esto es Cineficción Radio. El ciclo radial de revista Cineficción. Una creación de Darío Labia y Juan Carlos Moyano. Cineficción Radio. Conducido por Darío Labia y su amable anfitrión. quien les habla? Chucho Fernández. Nos acompañan en la operación técnica el querido Doctor Jekyll... ...junto a Tony Bosikovic, La dirección artística y la puesta online es una realización de Edward Hyde diseño de sonido Pablo Sala Cineficción Radio el ciclo radial de revista Cineficción es una producción general de Cinefanía y Kamauer, Rental Studios Cineficción dirección general Juan Carlos Moldano esto es BairesCityRadio.com.ar.
1: Ahora sí. Sí. Estamos navegando. Así es. No se verifican filtraciones, la presión, la lectura de presión está correcta. Correcto. Bueno. Ahora sí puede relajarse, pueden charlar, cuchichear con el señor Hyde. Ponerse al día de la semana.
2: ¿Qué sí, cuchichear? Yo lo no cuchicheo, yo estoy trabajando.
0: Bueno, es un modo de decir que tiene el amable jefe labia Decir que podemos distendernos un poco, ¿no? Sí, tú la me distendí te mandé la carta de documento. Así que espero que te la hagan llegar. No, no, no sé de qué habla. ¿Qué carta de documento? Que estamos en, en un litigio, usted y yo. ¡Claro! Estamos con el problema de Tito. Ah, cierto, va. Bueno, no importa. Eso no, no le resta importancia. ¡No le Bueno, eh, ¿cómo le va, querido Lavia? Lo veo bien, lo noto a leer y lo noto compenetrado como siempre en la navegación a profundidad
1: sí verificando en la cabina de mando que esté todo bajo control pero nunca tenemos ninguna sorpresa mala
0: la alegría que esta nave siempre nos dé tantas satisfacciones siempre es bueno el, el desamarre siempre es buena la inmersión la verdad tenemos una, tenemos una, una tripulación de, de primer nivel quiero saludar al al jefe, al querido, al maestro Tony Bosikovich, ¿eh? que está, parece que está distendido hoy también, y al amigo Jan, Jan Muñoz, que mira, mira están muy charleros los dos hoy. ¿De qué hablarán, no? Van a saber de qué hablarán ahí en, en la cabina. Nunca sé de qué hablan. Que va y viene Claudia con tragos no sé qué es esto. Bueno, esperemos que todo esté en orden, no bajo control, pues nosotros acá tampoco podemos hacer mucho, ¿no? Más que decir para dónde vamos. Pero los que pilotean el aparato... ...en definitiva son ellos, ¿no? Bueno, allá vamos. Pasé hace tiempo, marzo y abril... ...en una estancia del norte de Uruguay. Supe así, un día que uno de los peones, alto, amarillo y flaco, era lobizón. Ustedes tal vez no lo sepan, en el uruguay se llamaba así a un individuo que de noche se transforma en perro o cualquier bestia terrible con ideas de muerte. De vuelta a la estancia fui al encuentro de Gavino, el peón aludido. Le hice el cuento y se rió. Comentamos con mil bromas el cargo que pesaba sobre él. Me pareció bastante más inteligente que sus compañeros. Desde entonces, estos desconfiaron de mi inocente temeridad. Uno de ellos me lo hizo notar con su sonrisita, compasiva de campero. ¡Tenga cuidado, patrón! Durante varios días lo fastidié con bromas, al terrible huésped que tenían. Gavino se reía cuando lo saludaba de lejos con algún gesto demostrativo. Bromeé con Gavino. «Cuidado, si los bull terriers lo pescan, no va a ser nada agradable». «Cierto», me respondió en igual tono. «Voy a tener que fijarme». El tímido sujeto me había cobrado cariño sin enojarse remotamente por mis sonceras. Él mismo a veces abordaba el tema para oírme hablar y reírse hasta las lágrimas. Un mes después me invitó a su casamiento. La novia vivía en el puesto de la estancia lindera. El día indicado marché y ningún peón quiso ir. Tuve en el puesto el inesperado encuentro de los dueños de la estancia o mejor dicho, de la madre y sus dos hijas, a quienes conocía. Les conté la terrible aventura que corría la novia con tal marido. —¿Verdad? La va a comer, mamá. La va a comer. Rompieron las muchachas. —¡Qué lindo! Va a pelear con los perros. Los va a comer a todos. Palmoteaban alegremente. En ese tono ya proseguimos forzando la broma hasta tal punto que, cuando los novios se retiraron del baile, nos quedamos en silencio, esperando. Fui a decir algo, pero las muchachas se llevaron el dedo a los labios.
1: Pierre Mamor, teólogo católico y rector de la Universidad de Poitiers, desarrolla en su obra Plagelum Maleficarum, Publicada en 1490, el tema de la alucinación diabólica que afecta los sentidos y percepción de hombres y mujeres. Como ejemplo, cita una historia de licantropía, la esposa de un pastor de Logan que vio a su marido vomitar algo que resultó ser el bracito y mano de un niño pequeño que había devorado al convertirse en lobo el autor opina que esto habría sido una alucinación demoníaca Jean Baudin dedica el sexto capítulo del segundo volumen de su opus «De la demonomanie de Sorcy», publicado en 1580, al tema de la licantropía, afirmando que el demonio realmente efectúa una metamorfosis en el cuerpo del hombre, convirtiéndolo en animal. No pudiendo, en cambio, alterar su percepción humana. Todos los ángeles buenos y malos, nos dice el autor, detentan el poder de transmutar nuestros cuerpos.
4: Por supuesto que lo escuché, apenas si me disponía a dormir. Debe ser un animal salvaje. Tal vez sea alguna bestia que olvidaron los gitanos. Parece venir del patio de la iglesia. No se queden ahí charlando, vamos a investigar.
1: Leemos en De la locura, tratado de Luis Florentin Calmey, publicado en 1845. La zoantropía también debe clasificarse entre las especies de locuras demoníacas. Los afectados afirman haber hecho pacto con Lucifer y haber obtenido de él poder para transformarse en búhos, en gatos o lobos. Varios de estos individuos imaginan estar cubiertos de pelo, tener garras y dientes formidables, asegurando haber despedazado a hombres o animales. En sus carreras nocturnas, haber chupado la sangre de los bebés en sus cunas y haber cometido asesinatos en masa. En el campo se han visto algunos licántropos caminando sobre sus manos y rodillas, imitando el aullido de los lobos, todos sucios de barro, sudorosos y cargando restos de animales. La zoantropía ha tenido auge en diversos países, a menudo manifestándose de manera colectiva en un cierto número de personas al mismo tiempo, especialmente en países desérticos y semisalvajes, donde se propaga como una especie de locura. antiguos estudiosos han dedicado sus vidas a tratar de desentrañar el misterio de la zoantropía. Las luces de neón y la permanente iluminación de nuestras ciudades ha alejado las sombras de la superstición y con ellas también el fantasma de la licantropía. Pero a pesar de tantos estudios y casos documentados Aún estamos lejos de poder saber a ciencia cierta qué lleva a los seres humanos a creer que tal o cual vecino se convierta en animal. De las docenas de historias que lo ejemplifican toca conocer la de El Lobizón, relato de Horacio Quiroga cuya conclusión Chucho de inmediato nos narrará.
0: De pronto, un alarido de terror salió del fondo del patio. Las muchachas lanzaron un grito mirándome espantadas. Los peones también lo oyeron y la guitarra cesó. Sentí una llamarada de locura como una fatalidad que hubiera estado jugando conmigo mucho tiempo. Otro alarido de terror llegó y el pelo se merizó hasta la raíz. Dije no sé qué a las mujeres despavoridas Y me precipité locamente Los peones corrían ya Otro grito de agonía nos sacudió E hicimos saltar la puerta de un empujón Sobre el catre a los pies de la pobre muchacha Desmayada, un chancho enorme gruñía Al vernos, saltó al suelo Firme en las patas Con el pelo erizado y los vellos retraídos Miró rápidamente a todos pero fijó los ojos en mí con una expresión de profunda rabia y rencor. Durante cinco segundos me quemó con su odio. A continuación se precipitó sobre el grupo disparando al campo. Los perros lo siguieron mucho tiempo. Así fue la historia. Claro es que ante todo está la hipótesis de que Gavino hubiera salido por cualquier motivo entrando en su lugar el chancho. Es posible, pero lo que hizo que la cosa fuera fuerte fue sobre todo la desaparición, para siempre, de Gavino.
1: Y mientras los estudiosos siguen especulando si Gavino fue o no un marrano antropo, nosotros emprendemos nuestra propia indagación. Somos Chucho Fernández y Darío Labia y el pequeño tratado de licantropía radial que les daremos será Cineficción Radio.
2: What's in funk in the mix?
1: Cineficción Radio Acto Segundo por Baires City Radio y Baires Radio HD. Y ahora, en esta noche de licantropía, para mí es un placer darle las buenas noches a mi camarada de navegación, el señor Chucho Fernández. ¿Cómo lo trató esta semana? ¿Pudo resolver? El temita del señor Hyde con la metadona.
0: Buenas noches, ¿cómo está querido jefe labia? Buenas noches a los queridos oyentes. Es un placer muy grande estar acá en el quinto programa de la segunda temporada de esto que es cineficción radio. Bien, respecto de, de, de Eduard, bueno, ahora se le dio por, por experimentar con la farmacopea, un desastre con esto de la metadona. ¡No es un desastre! ¡Es un consejo del veterinario que sabe más que vos! Bueno, yo no sé dónde vamos a llegar con la metadona. Espero que, que no sea un lugar eh, muy feo. Pobre Tito, me da, me da cierta pena.
2: ¡El Señor sé se lo que hago con Tito!
0: Bueno, usted dirá, jefe, la vida de cómo seguimos. Esto de es la metadona es realmente un, un experimento que no sé a dónde nos va a llevar.
1: Basta que no lo lleve a la quinta del ñato. Yo tengo algunos saludos para mandar. En primer lugar a, a nuestros benefactores. Claro, Federico Bimeyer y Santiago Dorrego, que conducen todos los sábados el programa TN Tecno. A Alexis Puig, que está también los sábados en Pop Radio, conduciendo el tradicional cultura pop. A otro de nuestros hombres en los grandes medios. Sebastián De Caro, de lunes a viernes, Un Mundo Feliz, por Radio Sí. Y también a nuestro querido amigo Marcelo Pocavida que los viernes a las 21 horas está con Bodybag en Chico Bomba Radio. Contarte, querido Chucho, y también a los oyentes que esta noche vamos a tener como cortina uno de los temas flamantes de Musikovich Argentina que se llama La ciudad de las almas inquietas ahora levantamos un poco el volumen escucharemos algunas líneas de bandoneón con reminiscencias peazoleanas. a ver... Y en mandarle un gran abrazo a Ian Muñoz, que nos está piloteando desde el Twitch de Baires Radio HD. Esta semana estuvimos promocionando el programa de esta noche con una de las ilustraciones de Nico Cortese. Nico Cortese se dedica a... A los tatuajes, pueden encontrarlo en Instagram. Nico Cortese Tatú. Bueno, una vez que, que entren al feed, se van a dar cuenta la buena mano que tiene Nico para las ilustraciones inspiradas en los monstruos clásicos. Bueno, por último, tenemos ahora que presentar a nuestro hombre en el Mediterráneo. Sí, Eduardo Manola, después de varias indagaciones, gestiones y un montón de idas y vueltas, logró eh, conseguirnos la primicia del Festival de Sitches. Así que ahora, antes de irnos a la tanda, vamos a escuchar lo que tiene las novedades, que tiene para contarnos nuestro querido amigo Eduardo Manola. Y antes, claro... No se olviden de pasar por su web, que es The Movie Scores. Bueno, a todo aquel que le interese en las bandas sonoras, el que sabe distinguir un compás de Bernard Herrmann o de Dimitri Tionkin, bueno, con Eduardo van a tener un montón de material para, para departir y para especialmente aprender.
4: Recuerden,
1: TheMovieScores.com
4: Queridos Darío, querido Chucho, ¿cómo andan? Bueno, eh, simplemente comunicarme con ustedes para eh, comentarles que al finalmente eh, la organización de Sitges, eh, del Festival de Sitges eh, ha, nos ha comunicado ya que el 53 Festival Internacional de Cinema Fantastic de Cataluña se va a llevar a cabo entre el 8 y el 18 de octubre de este año. Eh, había habido algunas dudas eh, por el tema bueno, que todos conocemos de, de esta pandemia. Eh, pero bueno, finalmente eh, se decidió que sí, que se va a hacer. Aparentemente va a ser eh, una parte presencial, o sea, vamos a poder concurrir, y otra parte va a ser eh, virtual. Eh, el, el motivo, siempre los festivales de Sitges tienen un motivo ¿no? El año pasado fue la saga de Mad Max Y este año eh, se decidió un, un homenaje Rendir un homenaje a el gabinete del Doctor Caligari ¿eh? Aquella película que es, es todo un hito en, en lo que es el cine y Especialmente el cine mudo Pero bueno, es este, eh, una de las, de las fundadoras o de las creadoras del, del expresionismo alemán, y también de, de lo que es el, el cine fantástico, el, el género fantástico, que es el, el género madre para el festival de Sitges. Así que bueno, eh, se celebran 100 años de esa película y Sitges lo, lo va a festejar con, con, este, con este nuevo festival. Eh, entre algunas películas eh, que se van a... Bueno, va, va a inaugurar el, el festival, la película Malnacidos, eh, que es una película de acción zombie, dirigida conjuntamente por Javier Ruiz Caldera y Alberto de Toro. Un film que a, adapta la novela de Manuel Martín Ferreras, que está ambientada en la guerra civil española, con un reparto que tiene a Miki Esparvé, Aura Garrido, entre otros. Y bueno, la, la, la película sigue a un grupo de combatientes que se escaparon ...de bandos rivales durante la Guerra Civil Española... ...y que van a tener que aliarse para hacer frente a, a un enemigo común... ...que son, bueno, obviamente los zombies. Y va a haber este, también películas eh, homenajes a ciertas películas... ...como por ejemplo a El Vengador del Futuro... ...aquella de Paul Verhoeven con Schwarzenegger... ...Total Recall se llamaban en el original... Y, y bueno, estamos esperando un poco también a ver qué, qué personalidades son las que van a, a venir y a quién vamos a poder entrevistar o, o ver o sacar fotos y, y hacer las, las reseñas para, para trasladarles a ustedes para que la puedan difundir en el programa y en, y en la revista Cineficción. Eh, desde aquí, desde Barcelona nada más, por ahora, eh, en algún momento podríamos volver a, a recontactar para irles pasando las novedades eh, que se vayan produciendo en, en, en este festival número 53 de aquí de, de Siches. Así que bueno, un abrazo para todos.
1: Ahora sí, last but not least, le vamos a mandar un fuerte abrazo, pero no tan fuerte porque está delicado a nuestro querido Comandante Juan Carlos Moyano, que desde Houston, Texas, está permanentemente atento. El lunes pasado, eh, Juan tuvo que afrontar una pequeña intervención. Así que fue algo superficial y sin mayores dificultades. Pero no, no hay que zarandearse mucho porque si no los puntos tiran. Un abrazo y a mejorarse pronto.
6: City Radio, emisora online, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires para todo el mundo.
5: Cineficción. Mis hermanos, Domingos, entre hermanos, las 20 y las 22. soy el señor, cuando deje caer mi venganza sobre vosotros. En
0: 1883, en el barrio neblinoso de Whitechapel, en Londres, un extraño personaje se anticipó a... Sack, el Destripador dando origen a una de las más terribles y sangrientas historias de los anales del crimen El primer asesinato se registró a la medianoche del 21 de abril de 1883 cuando Mary Ann Galloway una corista de un cafetín de marineros apareció asesinada bajo un farol con el cuerpo mutilado presentaba un tajo en el cuello a la altura de la yugular y marcas de garras en el vientre, como si alguna bestia desconocida la hubiera arañado con sus zarpas. Había sido despojada de su ropa interior y tenía huellas de uñas en la espalda, especialmente a la altura de los glúteos. Un periódico aventuró la hipótesis de que el asesino debió ser una bestia de proporciones muy semejantes a las de un hombre. Londres discutía aterrorizada estas hipótesis cuando un nuevo cadáver fue hallado, esta vez en las inmediaciones de una casa de prostitución en el Soho. La víctima era Catherine McFarlane, una pupila que ejercía este célebre Lenocinio Tenía 57 años Y una desteñida cabellera rubia Le había sido seccionado un pecho Y además de lucir la característica Dentellada sobre la yugular Tenía el vientre y los glúteos Completamente cruzados Por infinidad de zarpazos Como si hubiera estado En tremenda lucha con un animal salvaje estaba a sí mismo semidesnuda, en medio de un charco de sangre. Al lado del cuerpo, una carta sin firma, presuntamente del asesino que expresaba «La sangre es mi alimento y volverá a correr por las calles con la próxima luna llena». Este hecho sublevó a la ciudad. Los londinenses se agolparon a las puertas de Scotland Yard y luego de abuchear a sus jefes, pidieron literalmente la cabeza del que ya comenzaba a llamarse el Hombre Lobo de Londres. A esta altura de los acontecimientos, la tesis de los periódicos ya no podía negarse. Un hombre lobo o un maniático sexual con tendencias al vampirismo era el autor de esta serie sangrienta. Al año siguiente, en la primavera, cuatro hechos análogos siguieron preocupando no solo a Scotland Yard, sino a un novelista que en ese momento comenzaba a tener nombradía, Robert Louis Stevenson, que ya elaboraba su famosa obra, el extraño caso del doctor Shekyll and Mr. Hyde. Como en el caso de Jack el Destripador, jamás se supo quién fue el Hombre Lobo de
7: Londres.
0: Sin embargo, el teniente Charles Carter, en su libro El caso del Hombre Lobo de Londres, dejó este dato revelador. En el cementerio de Kingsley, hallaron un ataúd manchado de sangre, el mismo estaba vacío, como si hubieran secuestrado el cadáver allí depositado. La lápida curiosamente tenía esta inscripción, Howe McCoy, muerto trágicamente a los 36 años, el 16 de enero de 1882. ¿No sería este el vampiro que en su calidad de hombre lobo buscaba Scotland Yard?
1: Suena Cineficción Radio, tercer acto por Baires City Radio y Baires Radio HD. Recién, Chucho nos leía la crónica del Hombre Lobo de Londres. Artículo de Juan Jacobo Bajarlía, aparecido bajo seudónimo en el número 9 de Umbral Tiempo Futuro, en 1978. Uno de los mitos horroríficos del siglo XX. El hombre lobo nació sin un precedente literario preciso como Drácula y Frankenstein. Así que tuvo que ir fabricando sus reglas al hacer camino. Por eso, en 1935, cuando Henry Hull interpretó al Dr. Glendon en El Lobo Humano de Londres, su basamento teórico surgió de uno de los grimorios de su biblioteca, que rezaba Licantrofobia. La transfección de un hombre a hombre lobo ocurre entre las 9 y las 10 en las noches de luna llena. La esencia de la flor de mariposa exprimida en las muñecas a través de las espinas en la base del tallo es la única manera de evitarlo. A no ser que esa rara flor pueda usarse, el hombre lobo matará al menos un ser humano por cada noche de luna llena o se transformará para siempre. Un lustro más tarde, cuando el mito lo tomó Kurt Sjodmak, en ocasión de El Lobo Humano, fundamentó nuevas reglas.
4: Licantropía, una enfermedad
7: de la mente en la que el hombre se imagina ser un hombre lobo. De acuerdo con una vieja leyenda que aún persiste en algunos lugares, las víctimas asumen las características físicas de un animal. Hay un pequeño poblado cerca del castillo Talbot, donde sus habitantes insisten en haber tenido experiencias con esta criatura. La insignia del hombre lobo es un pentagrama encerrando a un lobo.
1: Y como sostén literario mínimo pero necesario, inventó un bello poema que puso en boca de Sir John Talbot, interpretado por el inmortal Claude Rines.
7: Ajá, esa es la marca del hombre lobo. Pero solo es una leyenda, ¿no es cierto? Sí, pero como todas las leyendas está basada en un hecho real. Tal vez sea una explicación de la doble personalidad en cada uno de nosotros. Um, ¿Cómo va eso? Hasta el hombre puro de corazón que dice sus plegarias devotamente puede convertirse en hombre lobo cuando la semilla del lobo florece bajo la luna llena.
1: Larry Talbot regresa de los Estados Unidos a la finca paterna, pero... es atacado por un hombre lobo cuadrúpedo.
6: ¿Qué fue eso? No lo sé, pareció un aullido de lobo. ¡Quédate aquí!
2: ¡Larry! Espera, Larry!
1: Unido de su bastón con empuñadura de plata, Larry acaba con el lobo agresor, que resultará ser el gitano Vela. Cuando llega la luna llena, Larry se transforma en hombre lobo, pero no cuadrúpedo, sino erguido y en dos patas. Esta aparente debilidad de lógica interna no ha sido muy explorada en las reviews y estudios acerca del cine de horror de Universal. Sabemos que el hombre lobo de vela era un gitano, estirpe milenaria considerada una raza maldita y, en 1941, uno de los pueblos perseguidos por el nazismo. ¿Habrá sido este un involuntario subtexto racial surgido del subconsciente de Kurt Siodmak, guionista alemán de origen judío? Sabemos que originalmente el guión de Siodmak era más ambiguo y nunca llegaba a definir si la metamorfosis de Larry Talbot ocurría en realidad o bien si todo era una alucinación de su mente. Al llegar el momento previo al rodaje, durante la revisión del guión, los popes de Universal estipularon que el hombre lobo tenía que tener presencia y corporeidad, así que se modificó esa cuestión. Si observan atentamente la escena, notarán que hay dos cuadros en los que Larry Talbot lucha no contra un animal, sino contra un hombre. ¿Se rodaron dos versiones del ataque y en la mesa de montaje se prefirió dejar las escenas del Lobo Cuadrúpedo? ¿Habrá sido ese ataque parte de aquella primera versión del guión que no se retocó? ¿O se puede atribuir también la simbología del antiguo y bestial mundo representado por Vela, Lobo Cuadrúpedo, frente al nuevo mundo del que proviene el joven pero igualmente feroz Talbot?
6: Usted mató al Lobo.
1: Bueno, creo que
3: eso no es ningún crimen, ¿no? sí?
6: El lobo era Vela.
7: ¿Piensa que no conozco la diferencia entre un
5: hombre y un lobo?
6: Vela se convirtió en lobo y usted lo mató. Un hombre lobo solo puede morir con una bala de plata, un cuchillo de plata o un bastón con puño de plata.
1: Está loca. Le he dicho que maté
7: a un lobo, a un lobo común y corriente.
6: Toma este amuleto es el pentagrama solamente esto puede romper el maleficio
5: maleficio, pentagrama hombre lobo, no diga más tonterías me voy de aquí
6: todo aquel que es mordido por el hombre lobo y sobrevive se convierte en hombre lobo también
1: en forma de lobo Larry sale de su hogar deambula por la campiña y de huella a un sepulturero cuando vuelve a la normalidad, las dudas devienen en culpa y acude a su padre, que aunque lo toma con escepticismo, resuelve atar a su hijo para que todos estén más seguros y tranquilos.
2: Bien,
7: estás atado a la silla. Las ventanas están cerradas. Y he asegurado la puerta. Así que nadie podrá sacarte de aquí podrás comprobar que esos maleficios extraños solo están en tu mente.
1: Otro probable rasgo del guión primigenio. Sir John sostiene que todo ocurre en la mente de su hijo, asumiendo el rol de la moderna psicología, pero acarreando con ello otra contradicción, ya que su personaje representa a la antigua aristocracia al mundo viejo que se desangra por el arcaico antagonismo de las razas.
6: Tu paso por la vida fue difícil, pero ese era tu destino. Así como la lluvia penetra en la tierra, el río llega al mar. Todas las cosas tienen un fin predestinado. Tus sufrimientos han terminado. Ahora descansarás en paz.
1: Volvemos ahora al lobo humano de Londres, el doctor Yogami licántropo enemigo del doctor Glendon establece un punto de conexión con los demonólogos que hemos repasado al comienzo del programa dice el hombre lobo no es hombre ni lobo sino una criatura satánica con las peores cualidades de ambos el contraste de este postulado nos lo dará el propio Kurt Schottmach en su famoso artículo en Defensa de los Monstruos. ¿Qué dice? El hombre lobo es un ser humano afectado por una espantosa maldición. Solo quiere morir para escapar de su destino. En este antiguo relato se repite la lucha entre el bien y el mal en la naturaleza humana. El mal toma la forma gráfica de un animal, el arrepentimiento involucra la forma humana, para pensar.
5: audiovisual argentina Pablo Sala música original y diseño de sonido para todo tipo de films Pablo Sala contactanos en música arroba .ar
2: <risa>
6: cine ficción radio espeluznantes historias de terror Valdemar Dígame una cosa, ¿por qué todo rehúye en estos parajes? Hasta Rudolf, tan sereno, siempre parece asustado. ¿Por qué?
7: Corren extrañas leyendas sobre este lugar. Esta mansión perteneció a los Bolstein, una familia que llegó procedente de Hungría y se estableció aquí hace siglos. Hace unos 50 años, sin inrebolstein, el último de la estirpe, hizo un viaje a Oriente. Allí le ocurrió una trágica aventura. Ah, recuerdo que cuando era niña, una vieja criada me contó una historia terrible
6: que se relacionaba con este nombre. Siga, es apasionante.
7: En el Tíbet fue mordido por un hombre lobo y le alcanzó la maldición de la Estrella Negra. Regresó y cometió crímenes que aterrorizaron a la región hasta que alguien descubrió su identidad. Una noche, mientras dormía, le clavaron una cruz de plata en el corazón. Desde entonces descansa en el panteón familiar.
1: Estás en Cineficción Radio, cuarto acto por Baires City Radio y Baires Radio HD. Recién escuchábamos el relato de la maldición de Valdemar Daninsky, narrada por Paul Naschi en La marca del hombre lobo, seminal film de horror de 1968 que lanzaría a Jacinto Molina, tal su nombre real, como guionista especializado en el género, pero principalmente a. Paul Naschy, actor, como partícipe del iconostasio terrorífico. Don Luis Vigil, que nos dejara hace muy poco tiempo, escribió el siguiente párrafo en el número uno de la revista Famosos Monsters del Cine, publicada en abril de 1975 por Garbo Editorial. Boris Carlo. Lon Chaney, Bela Lugosi, Christopher Lee, Peter Cushing, Vincent Price. Todos actores que han representado al género del terror, todos los hombres que se han convertido en verdaderos mitos de este género, o están muertos, o se hallan ya en declive, en un momento en que se ven obligados a abandonar los estudios. ¿Todos? Bueno, todos no está Paul Nasci. Sí, ya sé que algunos de mis lectores se escandalizará al leer esto y al ver que comparo a Paul Nasci, nuestro actor de terror nacional, con los grandes del género. Pero no ha sido error, no. Nuestro Paul Nasci es uno de esos mitos, un actor que ha logrado que su nombre sea sinónimo del terror, el género de sus amores. Es un nombre que ya ha entrado a formar parte de la historia del cine de terror. Y agregamos nosotros, casi a medio siglo de tal afirmación, la figura de Paul Naschy ha entrado a este iconostasio para quedarse. Nos dice Ángel Gómez Rivero en La Marca del Hombre Lobo, libro publicado por Alberto Santos Editor en 2003. La elaboración de su primer guión nació por la inmensa atracción que sentía Nachi por los films de Universal. Muchos tuvieron que ver títulos como Frankenstein contra el Hombre Lobo y La Mansión de Frankenstein, con sus lirismos, sus recargadas ambientaciones, sus locos y poéticos personajes. Un total de 12 películas hasta el día de hoy ilustran el devenir de Valdemar Daninsky. Bajo una superficial mirada podría pensarse en un fenómeno mimético, en una transposición del personaje de Larry Talbot, pero nada más lejos de ello. Solo el punto de arranque implica el respeto y admiración para proseguir el legado mitológico. A partir de ahí, el universo Nashi se enriquece, se fortalece y llega a extremos, a los que jamás soñaría la serie original. Casi todas las cintas de la extensa filmografía guardan un posicionamiento distintivo, pese a la coherencia del personaje principal, siempre hay visiones nuevas, complementarias y universos alternativos para arropar al licántropo más extraño, perverso y completo de la historia. Ahora. Y gracias a la generosidad de nuestro amigo José Luis González, alma mater del eterno Splatterhouse, tenemos la posibilidad de escuchar la opinión del propio Paul Naschi acerca de aquella primera aventura cuando escribió un guión titulado La marca del hombre lobo
7: bien, llega el momento en que yo, rodando, agonizando en el crimen, le digo a Enrique López Eguiluz, que era el director de la película que mi ilusión era hacer películas fantásticas era hacer películas de hombres lobos, de vampiros, de todas estas cosas y que tenía idea de hacer un ricanto, de hacer una historia de un ricanto, entonces me acuerdo que Enrique Aguiruz me dijo, que, bueno, eso era impensable, dice, mira, aquí ese tipo de cine no tiene raíz no existen ni siquiera conocimientos técnicos para hacerlo, no vuelvo entonces, yo a pesar de todo, escribí la marca del Hombre nuevo. Y que por cierto, eh, no tenía dinero para pasar el guión a máquina, y una novia que yo tenía entonces, que se llamaba Elena, me pasó el guión. Y entonces yo recuerdo que para hacer, para hacer las copias, me reuní reunimos, reunimos con ella y con otro amigo, y estuvimos nosotros mismos montando los, los guiones, porque en aquella época no había la facilidad de ahora que te ibas a la vas a una fotocopiadora y todo eso. eso. no existía, entonces te puedes imaginar, carapándolo así como lo pasamos, ¿no? Entonces, empiezo a moverme con el guión y me encuentro con que Enrique López Quiruz tenía razón y bueno, pues desde sonrisas irónicas, pero además, esto lo cuento como anécdota, porque el primero que sonrió irónicamente sobre este tema fue Andrés Osorio que luego se dedicaría de lleno y dijo, bueno, esto nada, yo recuerdo que estaba rodando, rodando a Mando Sol y una película sobre la policía montada del Canadá. Y entonces, bueno, no, no había pensado tocar el fantástico ni de lejos. O sea, y entonces yo, pues no sé, me recomendaron a él, le fui a ver, entonces él estaba en su despacho y tal, que tenía la productora. Me dijo, no, no es nada. Esto es impensable. Luego mira lo que son las cosas de la vida. Pero muchos otros de los que también luego hicieron cosas de este tipo me dijeron que no. Entonces yo ya mmm, me estaba desistiendo de la cosa cuando. Repetidamente me llama Enrique López de Guiluz y me dice que hay unos alemanes que andan buscando temas para hacer una película con un nuevo sistema de tres dimensiones de 70 milímetros y que si le puedo dar el guión, que bueno, se lo va a hacer llegar. Entonces, yo dije, bueno, por probar, yo ya estaba más quemado que ni sé, pero por probar. Y además, aquí tengo que ser muy claro y es, es, es hora de que empiecen a. que se empiece a contar la verdad historia del, del fantástico español. es decir cuando Adolfo Camilo hace su libro, cuando otras personas hacen libros, quieren, forzando las circunstancias, encontrar unos, unos precedentes. Bueno, pues no los hay. Es decir, segundo de Chomón, experiment, puros experimentos. ¿Dónde están los grandes mitos? No se le ocurre ni de lejos. Eh, Jesús Franco, no toca para nada la mitología, en absoluto. Esto, nada, se quiere buscar en una, en una cosa como La Torre de los Histes Romanos, que es una película que está muy bien, pero que tampoco es una película fantástica, se quieren buscar antecedentes, se quieren buscar antecedentes, y entonces, bueno, yo, sinceramente, creo que el fantástico español nace con la marca del hombre lobo, nace con la marca del hombre lobo y muere con la ayuda del diablo.
1: Hay mucho por decir acerca de las lecturas e implicancias de estas sagas del hombre lobo hispano. Cierto que se han editado muchos libros tratando de echar luz desde la faz crítica, desde el aporte de los fans y la apreciación de una carrera enfocada de lleno en el cine fantástico. ¿Existirá algún recuerdo infantil que pueda haber familiarizado a Paul Naschi con lo monstruoso, con lo horrorífico?
7: Trato de, 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 de hacer una especie de mirada introspectiva y naturalmente mis... Mis retazos de memoria, si yo nací en el 34, la guerra estalló en el 36, yo tenía dos años, son muy leves pero muy, muy determinantes. Por ejemplo, creo recordar que asomado a la ventana, a la ventana de, de, de la... no exactamente de donde yo vivía, de la calle de la Sá, sino en otra casa de Madrid, recuerdo como, como haber mirado por la ventana y haber visto cadáveres en la calle. Eran las primeras los, los primeros manifestaciones de la, de la cruel guerra civil que sufrimos. Y también recuerdo, y esto no lo he dicho nunca, porque no sé si es sueño o es realidad, haber visto a un hombre caminando por la calle, oírse un silbido y ver cómo le volaba la cabeza. Y este hombre continuaba andando unos, unos metros hasta que de repente caía al suelo, o sea, sin decapitado. O sea, claro, la generación que corresponde en España a la guerra y a la posguerra, pues es evidente que no se pueden contar cosas muy, muy divertidas.
1: Siempre es más reconfortante una pesadilla horripilante a tener que vivir una realidad desquiciada. Pero ahora nos gustaría, señor Nachi, que nos contara alguna anécdota divertida de tantos rodajes que hoy son piezas de culto para nosotros.
7: Camino del sitio de rodaje y de frente venía un ciclista. Entonces, en el momento que sale que, que, que ya a la altura nuestra, ya asome la cabeza, el ciclista se derrapó, se cayó por un terraplén, y uno yo le pobre ¿qué es lo que le pasaría? Pero claro, ese, ese, ese siempre contará que había un monstruo, ¿no? Otra anécdota es que en el cementerio civil, estando rodando la noche de Valpurgis, pues hubo un momento que ya me distraje, porque no rodaba en ese momento, y, y me alejé de las luces, y empecé a pasar por el cementerio y de repente una señora que estaba dejando las flores de en sus dedos, una ancianita, me vio y casi se nos muere la mujer. Luego nos pusieron hasta una denuncia. Otra anécdota es que en el gran amor del conde Drácula, paseando, se había también terminado el rodaje, y paseando tranquilamente por el bosque, me encuentro una parejita debajo de un pino, haciendo la amor a la bestia. Y de repente me ven, y yo veo dos culitos que desaparecen en la lejanía, yo creo que todavía están corriendo. O sea, se compudieron con la ropa pues, desaparecieron y tal. ¿no? O sea, y además estaba yo vestido de Drácula por completo, con colmillos y con todo. Y, y claro, ellos no sabían que había una película cerca y dijeron, no, ¿esto qué es eso? ¿Es un loco o es Drácula de verdad? ¿no? Y es que anécdotas hay, hay tantas.
1: En su momento, Paul Naschi ha sido vilipendiado por la crítica y la opinión pública de su país. Sin embargo, los fans del cine de horror del resto de Europa y Norteamérica lo adoraron. Es que así es como está escrito que deba ser, ya que nadie es profeta en su tierra. Pasados ríos de agua y de tinta bajo el puente, el año pasado, junto con Juan Moyano, Manola, Paparelli y muchos más, fuimos a San Sebastián donde atestiguamos la fabulosa exposición dedicada a su vida y obra consecuencia que no podría explicarse sino por la inmortalidad que Paul Naschi justamente ha cobrado. Cineficción Radio, acto quinto por Baires City Radio y Baires Radio HD. Y ahora, nos vamos a una comarca perdida en la pampa húmeda en donde la tremebunda lechiguana bruja inmortal nos da una telúrica versión de licantropía vernácula.
2: ¡Seis hijos, señor señor! El séptimo de que de
1: diablo
2: y que nacerá novizo.
1: Pero para ahondar en todas las implicancias de esta profecía, démosle la palabra ahora al poderoso, ser que luego de atiborrarnos de tentaciones nos explica con mesura y claridad.
0: Bien clarito que habló la lechiguana hace años, cuando vos tan solo eras un grito, un temblor suave y tibio que salía de un vientre. Le aconsejó a tu madre, cuidalo del amor hacia la gente, cuidalo del amor, que nunca se enamore, porque ese día en que el amor le llegue, ha de hervir en sus venas sangre nueva y el mismo hervor le mezclará las ansias. Y será un lobo perseguido y fiero en esas
1: noches en que hay luna llena. Lechiguana, el poderoso, una vigüela de fondo que rasguean 6 por 8 Estamos en la película argentina de acción real más taquillera del siglo XX: Nazareno Cruz y el Lobo, Las Palomas y los Gritos, el radioteatro de Juan Carlos Quiape, que Leonardo Fabio soñó como perita
2: criolla
1: del padre despojado de su hija se le suma la preocupación de Griselda por la criatura que late en su vientre semilla del joven nazareno que automáticamente es declarado asesino con el viento, el tenor y la soprano menuda ópera bucólica Fabio nos ha obsequiado
2: tengo tantas cosas para contarte tantas cosas Tantas cosas...
1: Tantas cosas... La licantropía de Nazareno no se reduce solo a la bipolaridad de nuestra naturaleza humana. Esa que veíamos a diario cuando salíamos a la vereda. Hay también una impronta fatídica. ¿Por qué tenemos que sentir amor por alguien? ¿Es el tabú un estímulo para ello o la pureza del corazón un requisito? interpretado por el inmortal Alfredo Halcón, es el diablo, pero en este caso es un diablo que trata de recuperar el terreno perdido desde su caída postulando la reconciliación entre el bien y el mal. El nazareno cruz de Fabio entonces, tal vez sea una plegaria, una reflexiva expresión de deseo, una nota al pie de aquel 1975, que las luchas demoníacas salían en los titulares de los diarios cuando el país llegaba a su punto de ebullición tal y como Nazareno por tenerla la Griselda
7: Nazareno Nazareno por favor lo que hablamos no te olvides
4: de mí.
0: No te olvides
7: de mí. No te avergüences de mí cuando esté frente a Dios,
0: Nazareno. Nazareno. Yo también, si él quisiera me repartiría como un pan de amor entre la
5: gente.
6: Baires City Radio, emisora online, transmitiendo desde la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, para todo el mundo. Baires City Radio, las 24 horas del día, acompañando tu vida.
5: Gran venganza y terrible ira sobre los que intenten envenenar y destruir a mis hermanos. domingos entre las 20 y las 22. Soy el Señor cuando deje caer mi venganza sobre vosotros. La luna está llena, cuidado con la luna y cuídense de los pantanos. Ay.
7: Yo voto porque volvamos al Cordero Sacrificado.
5: Sí.
1: Seguimos en Cineficción Radio. Último acto por Baires City Radio y Baires Radio HD. 1981 sería el año licantrópico por antonomasia. Se cumplían cuatro décadas del lobo humano de Lon Chaney Jr. y John Landis se abocó a un opus del género que respetase la mítica establecida por Kurt Siotmack, pero a la vez tuviera elementos novedosos. El resultado fue un hombre lobo americano con dos excursionistas extraviados en un páramo inglés en medio de una noche de luna llena.
5: Creo que nos perdimos. ¿Qué crees tú?
0: Oh, maldita sea, David. ¿Qué fue eso?
5: No lo sé, vamos.
0: ¿A dónde vamos?
4: A donde sea, la cuestión es que sigamos caminando.
1: Ah, 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 ah. Se sabe que el rey Juan Sin Tierra, como podemos leer en Wikipedia, falleció de disentería el 19 de octubre de 1216, siendo enterrado detrás del altar de la catedral de Worcester. Lo que no se comenta tanto es la historia de que, durante ciertas noches, de su sepulcro se oían terribles ruidos, chillidos, aullidos y otras perturbaciones, hasta que los cánones de dicha catedral decidieron exhumar el cadáver que había sido embalsamado por el abad de Croxton y reubicarlo en un palmo de tierra sin consagrar en un foso superficial que ni siquiera llegaba al metro y medio de profundidad donde los restos del rey Juan realmente quedaron sin tierra. A partir de ese momento hubo quien aseguró haber visto la aparición del rey con una horrenda forma de lobo, aunque aquí pudieran mezclarse los mitos. Recordemos que en Alemania, Serbia y la Grecia moderna, el vulgo cree que si un hombre lobo muere, está destinado a volver como vampiro. Nos ha visto.
7: Se está acercando.
1: Maldita sea. ¿Qué hacemos?
7: ¿Hacemos?
4: ¿Qué tal si seguimos caminando? Un delicioso paseo por los pantanos. La, 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 la. ¿No son preciosos? Está frente a nosotros. ¿Crees que sea un perro? ¿Qué eres? Contesta
1: perros, uno de los cánidos que el folclore humano ha integrado en el rango de la zoantropía. Leemos en el Tratado de la Razón Humana en Estado de Enfermedad, del doctor Pedro Mata, publicado en Madrid en 1878. Se han visto licántropos que se creen transformados en perros. Los llaman sinántropos.
4: Debe ser el perro de un pastor. Vamos, por acá. Camina. Ven acá, perrito. Ven acá. Vamos, Jack, vámonos. Sí, sí, vámonos. Vámonos. ¿Ves alguna cosa? No. Eso soy yo más lejos, ¿no? No lo suficiente. ¡Corre! Jack, sí. ¿A dónde vamos? No lo sé, te lo diré cuando
0: lleguemos.
1: Volvemos a 1981, año de estreno de otro film de licantropía realizado por Joe Dante y hoy también considerado de culto, que respetó la mítica, agregando considerable guiño y homenaje a los clásicos. Aullidos en la historia de una secreta comunidad de licántropos que recibe una pareja de visitantes humanos, ¿podrán aguantarse de despedazarlos? ¿O tendrá razón John Carradine al decir
6: No puedes domesticar lo que tiene que ser salvaje, no es natural?
1: Tercer film de un tríptico de la moderna licantropía En compañía de lobos dirigida por Neil Jordan en 1984 Sería una adaptación terrorífica de un relato infantil bastante sádico Caperucita Roja, aquí dotado de medievalismo y fantasía y de una espectacular abuelita interpretada por Angela Lansbury. Hay algo que debería contarte. ¿El qué? Pero quizás seas demasiado...
6: Cuéntamelo, abuela. Demasiado joven para entenderlo. Va, cuéntamelo, abuelita. Aunque nadie es demasiado joven para saberlo. Un lobo puede presentarse de formas distintas. Puede aparecer con distintos disfraces. ¿Qué quieres decir? El lobo que se comió a tu hermana era peludo por fuera, por lo que su alma subió derecha al cielo. La peor clase de lobo es la peluda por dentro. Porque cuando te muerde, te arrastra con él al infierno. ¿Cómo peluda por dentro? ¿Como un abrigo de pieles al revés? ¿Qué dices, ignorante?
1: Montague Summers nos ofreció esta noche unas cuantas citas bibliográficas en su volumen canónico The Werewolf in Lore and Legion. Ahora le volvemos a ceder la palabra, pero no con una cita, sino con la historia de un hecho supuestamente verídico y acaecido a fines del siglo XIX. Los dejo con la voz de Chucho Fernández y el relato el fantasmagórico Hombre Lobo.
0: Un profesor de Oxford, amante de la pesca, rentó una cabaña en los remotos lagos de Marionet, a donde fue con su esposa y un invitado. Un día, abadeando el lago, divisó lo que le pareció el cráneo de un perro de gran tamaño. Deseoso de investigarlo, se lo llevó a la cabaña y lo dejó en un anaquel de la cocina. Esa noche la esposa se quedó sola durante un buen rato y para su asombro comenzó a escuchar un resoplido y un rasguñar. Tras la puerta de la cocina que daba al bosque. ...temerosa de que hubiera algún perro suelto... ...fue y se cercioró... ...de que la puerta estuviera bien cerrada. Al hacerlo... ...algo llamó su atención en la ventana... ...y al volverse vio mirándola fijo... ...a través de los paneles de cristal... ...la cabeza de una gran criatura... ...mitad animal, mitad humana. La quijada semiabierta y jadeante... Dejaba entrever una blanca y afilada hilera de dientes. Las patas velludas se aferraban al alféizar de la ventana como si fueran manos. Los ojos inyectados de rojo brillaban espantosamente. Era la mirada de un ser humano, horriblemente intensa e inteligente. Al borde del desvanecimiento la mujer corrió hacia la puerta principal y la aseguró con el cerrojo. Un momento después escuchó afuera un resoplido y el pestillo comenzó a moverse amenazadoramente. Los minutos que siguieron fueron intensos y de a ratos, a través de la ventana o de la puerta, escuchaba un gruñido. Y a continuación un sonido, como si la criatura se esforzase por ingresar. Finalmente oyó las voces de su marido y el amigo, que regresaban de un paseo. Al tocar la puerta, ella apenas atinó a abrirles y cayó desmayada. Cuando volvió en sí, recostada en un sofá con su esposo a su lado, pudo contar vacilante lo que había pasado. Esa noche, habiendo apagado todas las lámparas, los dos hombres permanecieron en guardia, armados con palos y un arma de fuego. Las horas pasaron lentamente hasta que en plena oscuridad, se oyó en la grava de afuera el suave golpeteo de patas caninas y un rasguñar en la ventana de la cocina. Al ir a dicha estancia en horror observaron envuelto en una luz fosforescente la horrenda máscara de un lobo con ojos humanos que miraba a través del cristal. Ojos que eran rojos, como el infierno. Alzando el arma de fuego fueron hacia la puerta pero aquello advirtió el movimiento y se marchó al instante. Desde la cabaña creyeron divisar una forma indefinida y sombría que pasó frente a la puerta abierta y que bajo la tenue luz de las estrellas observaron dirigirse hacia el lago en el que desapareció silenciosamente y sin producir la menor agitación o estela en la superficie del agua. Temprano por la mañana el profesor tomó el cráneo y, adentrándose con su bote lo más lejos posible, lo echó en la parte más profunda del lago. El hombre lobo nunca volvió a
1: ser visto. Bueno, el profesor y su esposa se salvaron, pero... ¿Qué pasó con los mochileros americanos? <risa>
5: Ahora sí que me asustaste, estúpido. Amigo, ayúdame, ¿quieres?
1: Mientras el hombre lobo se entretiene con estos dos, estos otros dos sin balas de plata encima porque Chucho ya las gastó, nos vamos silbando bajito por el páramo que no lleva aguas estancadas hasta dentro de siete jornadas.
0: desaparecido recientemente de una clínica psiquiátrica privada situada en las cercanías de Providence, Rodisland, un sujeto que presentaba rasgos muy singulares. Su nombre era... ¿Qué, ¿Qué es lo que está haciendo? ¡No te estoy leyendo! Si encima te fuiste al baño. Hay que despedirse. Sí, pero usted no se puede despedir con un cuento que está loco. Por favor, la música. Ahí está. ¿Qué, qué? ¿Usted cree que, que puede hacer cualquier cosa acá? Bueno, vos antes que fue a Castilla. Perdió su silla. Bueno, vamos, vamos vamos a despedirnos. Vamos como corresponde a despedirnos. Esto es un desastre. Damas y caballeros, esto ha sido todo por hoy. Espero la hayan pasado a gusto, que hayan estado a gusto. Esto fue Cineficción Radio. El ciclo radial de la revista Cineficción que conducen maravillosamente el jefe Labia y el querido gerente general, Juan Carlos Boyano, desde Houston, Texas. Nos acompañaron en la amable conducción el jefe Labia Darío Labia ¿Y quién les habla? Chucho Fernández. En la operación técnica, como siempre, el queridísimo doctor Jekyll. Y en los timones, en los timones de profundidad, en los queridos maestros, los maestros, no, ¿cómo decirlo de otra manera? Tony Bosikovich y Jan Muñoz. Esto ha sido Cineficción Radio, ¿m? el ciclo radial de la revista Cineficción, que se emite por las señales online de bailes City Radio y bailes Radio HD. Siempre allí Claudita Graciano, trayendo las cosas ricas y el amable Tito que no sé por dónde anda.
2: ¡Tito en tu cuarto!
0: Bueno, ya veré qué, de qué hizo con mi cuarto. Jefe, la vía, todo suyo. Espero la hayan pasado bien. hayan estado todos a gusto. Esto fue Ficción Radio. Su saludo, jefe. Allá
1: vamos. Usted tiene alguna idea, alguna invención, alguna creación y necesita protegerla. En Estudio Iacona, José y Estanislao Iacona, lo sabrán asesorar para registrar su marca, su patente y que pueda dormir sin frazada por la noche. También agradecer al querido Dieguito Arandojo, que en la semana nos asesoró sobre la lectura que hoy tuvimos, el relato de Juan Jacobo Bajarlía. Y agradecerle también por eh, haber propalado el programa anterior que dedicamos al ocultismo y en el que entrevistamos al misterioso Harlock. Y sí, no me puedo olvidar de saludar afectuosamente a Diego Publisi, a El Morroco, a Gabriela Rodas a Miguel Ángel Collado, a Pablo Canadé, a Esteban Tolg y a Diego Fiorucci, que son nuestros ilustradores de cabecera de la revista Cineficción y también de los breviarios y libros de oro de Cinefanía. Ahora sí, se lo devuelvo y tenga presente que parece que el señor Hyde quiere empezar de vuelta con sus lecturas. ¿Se acuerda que el año pasado le dio para que haga el gigante egoísta de Oscar Wilde? Parece que le agarró el gusto nomás. Bueno, se lo doy, camarada.
0: Bien, hasta aquí llegamos. Esto fue Cineficción Radio. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, como siempre, entre las 20 y 22 horas por las señales online de Baile City Radio y baile Radio HD Bueno, cuando quiera, ¿quiere agregar algo, Edward. ¡No, por mí está bien! ¿Qué le pasa? ¿Está, está difónico? ¡No, no último bárbaro! Ah, me pareció que le había patinado el, el embrague Bueno, cuando quiera vaya llevándoselo, Jekyll Gracias por todo, gran abrazo Gran abrazo a todos los que están por allí Escuchando Cineficción Radio Todo suyo doctor Fuera del aire, gracias